0: dobry wieczór Państwu. Witam dzisiejszego wieczora na kolejnym programie Od słowa do słowa. Temat, który chcę dzisiaj poruszyć to dobre imię. Dlaczego go wybrałem? Może dlatego, że ostatnio dużo się mówi o dobrym imieniu. Całkiem niedawno nasza premier wróciła z Brukseli, gdzie broniła dobrego imienia naszego kraju. Nawet dzisiaj pracowałem nad artykułem, bo na co dzień zajmuję się redagowaniem artykułów, którym czytałem o o obronie dobrego imienia Boga. Jak bronić dobrego imienia Boga, że Bóg jest dobry, a świat jest zły. Można też mówić o o obronie dobrego imienia Kościoła. Tego też w tym tygodniu miałem okazję bronić, gdy w jakiejś dyskusji internetowej ktoś zarzucił, tylko mojemu kościołowi, ale kościołom w ogóle, że zdobywają wiernych tylko po to, żeby czerpać z nich zyski. Dobrego dobrego imienia kościoła też często trzeba bronić. Można też mówić o obronie własnego dobrego imienia. Ktokolwiek jest osobą publiczną, ktokolwiek jest troszkę szerzej znany niż tylko w kręgu swoich znajomych, Wystarczy, że wpiszę swoje nazwisko w internet, a już może zobaczyć wiele rzeczy, wiele informacji na swój temat, które w istocie są dezinformacjami i w istocie naruszają często jego dobre imię. Ale bardziej niż o tych obszarach obrony dobrego imienia, o których przed chwilą wspomniałem, chcę mówić o obronie dobrego imienia drugiego człowieka. Chyba Jest to najważniejsze z tego wszystkiego, bo, poza oczywiście obroną dobrego imienia Boga, bo obronie dobrego imienia drugiego człowieka poświęcił miejsce w jednym z przykazań dekalogu sam Bóg. Przecież powiedział, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Takiego narzędzie się używa do naruszania dobrego imienia innych ludzi. Żeby na to odpowiedzieć, przytoczę taką krótką powiastkę o pewnym egipskim władcy, który odesłał pewne zwierzę ofiarne kapłanowi i poprosił o odesłanie mu najgorszej i najlepszej części tego zwierzęcia. Spodziewał się być może dwóch, a dostał jedną. Jedną będącą zarazem najlepszą i najgorszą częścią zwierzęcia. Jak sądzicie Państwo, co mu kapłan odesłał? Język. Język. Bowiem językiem można Boga wysławiać, językiem można błogosławić, językiem można krzepić upadłych, podnosić na duchu, językiem można... Cały czas posługuje się pewnymi tutaj fragmentami Pisma Świętego, które tak ukazują język. Językiem można nieść bliźnim radość, nieść im pociechę, zachętę. Językiem można jednać z Językiem można wyrażać zachętę, najszlachetniejsze uczucia. Słowem językiem można dobrze czynić. Wtedy język nazywany jest w Piśmie Świętym skarbem. Ale bywają też w Piśmie Świętym inne określenia języka. Język może też być wykorzystywany, by ranić innych. A wtedy Pismo Święte mówi, że jest mieczem, żądłem, trucizną, przekleństwem, klęską, ogniem. Taki język, jak to, w jakich symbolach został oddany czyni spustoszenie wokoło. Przez obmowy, podejrzenia, oszczerstwa. Miecz to dobre określenie języka. Bo miecz przebija. Taki zły język potrafi przebić trzy ofiary naraz. Tego, o którym się mówi. Tego, który mówi chociaż często nie zdaje sobie z tego sprawy. Nawet tego, który słucha, jak się o kimś źle mówi. Złemu językowi, jak powiedziałem, Bóg poświęcił osobne przykazanie. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Już Pan Jezus pouczył nas, byśmy na przykazania patrzyli nie zawężająco, ale rozszerzająco. Dlatego Możemy spojrzeć na to przykazanie nie tylko od tej negatywnej strony zakazu, ale dostrzeżmy w nim również nakaz, by dobrze mówić o bliźnim. Każde przykazanie te negatywnie sformułowane, by czegoś nie robić, ma też pewną niepisaną, ale również obowiązującą warstwę pozytywną, stronę pozytywną, by robić coś odwrotnego. Kiedy więc czytamy, by nie mówić bliź... fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, to przykazanie to zawiera też w sobie obowiązek ochraniania dobrego imienia innych ludzi. I to jest to, o czym chcę dzisiaj, o czym chcę dzisiaj mówić. Dlaczego więc nie wolno naruszać dobrego imienia innych ludzi? Po pierwsze dlatego, że zabrania tego Bóg. Już w Ewangelii Mateusza w rozdziale siódmym czytamy słowa w wersecie pierwszym i drugim. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Jest jeszcze jedno ciekawe w tym względzie sformułowanie. Znajduje się... W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale czwartym, w wersecie 5. Prze to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Nie sądźcie. Nie sądźcie przed czasem. Tak mówi Biblia. Oczywiście słowa te nie znaczą, że nie mamy reagować, gdy zareagować na jakieś złe zachowanie trzeba, ale też wzywają do pewnego rozsądku, umiaru, niedziałania pośpiesznego, nieoceniania pośpiesznego, jak to często mamy w zwyczaju, niewyciągania pochopnych wniosków, nie sądzenia po pozorach, Jak powiedziałem, czasem jednak istnieje potrzeba zareagowania, gdy spotykamy się z ewidentnie złym zachowaniem. Ale nawet wtedy Pismo Święte mówi, w jakim trybie i w jaki sposób zwracać uwagę drugiemu człowiekowi. Mówi o tym 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam od 15 wersetu po 18 czytamy Jeśli zgrzeszyłby twój brat, idź, upomnij go, sam na sam. Jeśli by usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla Ciebie jako poganin lub jako celnik. Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ostatnie słowa znamionują wielką powagę tego, co w tej chwili przeczytaliśmy. Ale zaczyna się od tego, by rozmawiać z kimś o jego upadku, jego błędzie, byśmy to nazwali grzechu sam na sam. Często w Kościele patrzy się na te fragmenty jako na pewne postępowanie dyscyplinarne, dyscyplinujące błądzących wyznawców, mające na celu utrzymywanie Kościoła w czystości moralnej. W pewien sposób nawet wobec tych, którzy uparcie chcą kroczyć ścieżką grzechu, by się ich nawet złona Kościoła pozbywać. Po uprzednich napomnieniach, ostrzeżeniach. Ale chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na ten fragment jeszcze od innej strony. Ma on na celu nie tylko ochronę moralnej czystości Kościoła, ale również ochronę dobrego imienia, nawet grzesznika. Widać to bardzo wyraźnie w tym, że nawet, że nie wolno mówić o grzechu drugiego człowieka, rozmawiać z nim tylko sam na sam i nie wolno mówić komukolwiek innemu. Chyba, że grzech będzie powtarzany. Ale jeśli nie zostanie powtórzony, nie wolno nam o tym z nikim więcej rozmawiać. Należy ograniczać rozmawianie o cudzych grzechach do jak najmniejszego grona osób. Jest to wyraźnie widoczne w tych tekstach. A więc zabrania tego Bóg. Ponadto czytamy, nie wolno nam tego robić, bo tutaj nawet pewne fragmenty z listu Jakuba są bardzo ciekawe. Sięgnijmy do listu Jakuba. Do rozdziału pierwszego, werset dwudziesty szósty. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożna, nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. W czwartym rozdziale tego samego listu czytamy, byśmy werset jedenasty i dwunasty, byśmy nie obmawiali jednych i drugich, bo kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia prawo, osądza prawo, A jeśli osądzasz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, ale sędzią. A jest tylko jeden prawodawca i sędzia, który może zbawić i zatracić. Wychodzi na to, że tylko Bóg jest wszystko wiedzącym, wszystko widzącym. Jeśli przystępujemy do pochobnego oceniania drugiego człowieka, obmawiania go nawet, bez jego udziału, bez poznania tego, co ma nam do powiedzenia, tak jakbyśmy stawiali się w roli Boga, który wszystko wie. W tym samym liście czytamy w rozdziale trzecim i wersecie dziewiątym i jedenastym, że tym samym językiem wysławiamy Pana i Boga, ale też przeklinamy ludzi stworzonych na Jego podobieństwo. I tak, bracia moi, być nie powinno. Skróciłem nieco ten werset. Nie może być prawdziwej religijności, jak czytamy w liście Jakuba u tego, kto z lubością grzebie się w grzechach drugiego człowieka. Ponadto nie powinniśmy naruszać dobrego imienia drugiego człowieka, dlatego, że nieraz jest to jedyna rzecz, dobre imię, które ten ktoś posiada. Jedno nieopatrzne słowo, czy nawet złośliwie wypowiedziane, może zszargać to imię, zniesławić. Takie słowo to jak Kulka śniegowa rzucona z wysoka. Jeśli nabierze rozpędu, robi się coraz większa i niszczy przed sobą wszystko, co napotka. Takie słowo obmowy to jak czarna farba na białym materiale, na białej powierzchni. Da się biel zamarować czernią, ale czy da się potem Odtworzyć biel? Jak dochodzi do naruszania dobrego imienia innych ludzi? Dochodzi do niego przez prowadzenie, jak pismo święte mówi, pustych, a my byśmy powiedzieli bezmyślnych rozmów. Dla wielu ludzi gadulstwo jest sposobem na życie. Jest takim bezmyślnym zabijaniem czasu. Tacy ludzie mówią o wszystkim, ale tak na dobrą sprawę o niczym pożytecznym. A kiedy już omówią wszystkie te swoje sprawy, bardzo często przystępują do omawiania spraw swoich znajomych, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników. Rozumiem, że słucha mnie w tej chwili również wielu wyznawców, współwyznawców. Dzisiaj rozpoczyna się sobota. Jutro wielu z nas spotka się w kościele. Po kościele pójdzie na obiad do domu. Mam wrażenie, że czasem ten czas sobotniego obiadu, jeśli nie wypełnia go rozmowa o Chrystusie, rozmowa o sprawach niebieskich, o niebie, o zasadach nieba. Często jest to pusta rozmowa. Jeden z ministrów sprawiedliwości naszego kraju swego czasu postulował wprowadzenie 24-godzinnych sądów. One nawet w krótki czas działały. Pamiętam, że wielu prawników miało wtedy olbrzymie wątpliwości, czy podczas takich sądów, podczas takiego szybkiego orzekania oskarżony w ogóle będzie miał prawo do skutecznej obrony. Okazuje się, że w wielu naszych domach funkcjonują takie 24-godzinne sądy. Gdzie często bez oskarżonego, bez poznania jego racji oceniamy ludzi często bardzo krytycznie. Często po jednym zdaniu, po wyglądzie, po jakimś jednym czy dwóch zachowaniach. Bez głębszego wniknięcia w sprawę. Mamy już swój osąd. Sprawiedliwy? Należy wątpić. A więc prowadząc puste, bezmyślne rozmowy po prostu przez gadulstwo dochodzi często do naruszania cudzego, dobrego imienia. Tak niezauważalnie. Ale gorzej, jeśli dochodzi do tego zauważalnie, jeśli jest to efekt prowadzenia złej rozmowy, oszczerczej rozmowy, szkodliwej rozmowy. Ktoś powiedział, że gdyby na każde złe usta trzeba było założyć kłódkę to ślusarstwo byłoby najbardziej opłatnym zajęciem w świecie. Czy przesadzam? Chyba nie. Każdy użytkownik internetu, każdy czytelnik brukowych gazet wie chyba o tym doskonale, że wiele informacji po prostu się zmyśla. Tylko po to, żeby mieć coraz więcej czytelników, żeby była bardziej sensacyjna. Jakie są skutki takiego plotkowania, nazwijmy to wprost. Często u ludzi nieprzespanej bezsenne noce, często łzy, rozbite małżeńskie szczęście, czy też wiecznie istniejące urazy. Bo plotka to coś, przed czym nie można się obronić. Nie można przed nią uciec. Ani starzy, ani młodzi, ani kobieta, ani mężczyźni. Nieważne na stanowisko. Nie uciekniemy przed nią. Nawet kościół nie ucieknie przed nią. Nawet ci, co leżą w grobach, nie uciekną przed nią. Ale powtarzam raz jeszcze: obmowa, plotka, oszczerstwo jest mieczem, który przebija trzech naraz. Tym tego, który mówi, tym słuchacza. Dlatego, jeśli kiedykolwiek, drodzy państwo, drodzy bracia, siostry, usłyszycie w waszej obecności, że ktoś obmawia kogoś innego, bądźcie pewni, że ta sama osoba w innej sytuacji, bez was, będzie gotowa obmówić was. Chcecie w tym uczestniczyć? Byłbym ostrożny. Jak zwalczać to zło? Przede wszystkim świadomością odpowiedzialności. Świadomością płynącą z tego, co na ten temat mówi Pismo święte. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdziale, 16 wersecie czytamy Nie będziesz szerzył oszczerst pośród swego ludu. Nie będziesz stawał na życie brata swego. Ciekawe zestawienie, prawda? Szerzenie oszczerst, a nastawanie na cudze życie. Z kolei w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, 36, 37. czytamy z każdego nieużytecznego słowa, jakie ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Ciekawe. Jeśli Bóg nie lubi nawet bezużytecznych rozmów. Bezużytecznych, takich zwykłych, bezmyślnych. To co myśli, nawet jeśli one, te bezużyteczne, będą przedmiotem Oceny na sądzie. Co Bóg pomyśli o rozmowach intencjonalnie złych, oszczerczych, szkodliwych? Nawet nie musimy się domyślać. Mówi o tym jeden z psalmów, 15. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Mamy odpowiedź. Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, kto mówi prawdę w sercu swoim i nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu. Znowu ciekawe zestawienie. Obmawianie to czynienie zła bliźniemu. Jeszcze jeden tekst uświadamiający nam odpowiedzialność za złe, bezmyślne albo wprost oszczercze słowa. Księga Apokalipsy, 16 rozdział. W Którym czytamy w wersecie dziesiątym. A piąty wylał swą czaszę na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki. Ja wiem, że kontekst może dotyczyć kwestii plag, ale... W którymś momencie ludzie źli będą gryźli swoje języki. Pytanie, czy nie warto wcześniej ugryźć się w język, zanim nadejdą te dni. Posłuchajmy jeszcze jednego z końcowych tekstów dzisiejszego rozważania z Księgi Jakuba, z pierwszego rozdziału dziewiętnastego wersetu Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Apostoł Jakub radzi nam, byśmy zwalczali ten grzech najpierw w sobie. Gdy pytamy, jak zwalczać to zło, to po pierwsze, nie świadomość tego Jakie będą jego wieczne konsekwencje? Po drugie, zwalczajmy go najpierw w sobie. Przez to byśmy byli bardziej skorzy do słuchania, a nie skorzy do mówienia. Nie skorzy do gniewu. Znów ciekawe zestawienie. Gdzie się dużo mówi, tam w końcu dojdzie do jakichś gniewnych zachowań. Gniewnych reakcji. Bo gdzie dużo mowy, tam dużo pustej mowy, bezmyślnej, tam w konsekwencji dochodzi do obmowy, a ta nakręca gniew, czyjś gniew, a nawet nasz własny. Ludzie potrafią się nakręcać własnymi słowami. Nakręcać do zła. Wszystkim pomóc nam może tylko Pan Jezus. Jeden z fragmentów Pisma Świętego mówi z obfitości serca mówią usta. Jeśli nie chcemy prowadzić pustych, bezsensownych rozmów, które prowadzą często do właśnie oczerniania innych, to napełniajmy nasze serca dobrem, napełniajmy nasze serca nauką Pana Jezusa. Niech wypełnia nas Jego charakter, Jego podejście do ludzi. A nie będą wtedy wychodziły z nas takie słowa. W końcu... Ostatnia odpowiedź na pytanie, jak zwalczać to zło. Zwalczajmy je nie tylko w sobie, ale zwalczajmy je nawet nawet w towarzystwie, w którym przebywamy. Nie pozwólmy robić ludziom z siebie śmietnika cudzych brudów, wiedząc, że nic nieczystego, jak mówi Pismo Święte, nie wejdzie do Nowego Jeruzalem. Zakończę dwoma cytatami. Pierwszy z książki znanej adwentystycznej autorki Ellen G. White, z książki ze Skarbnicy Świadec, z tomu II na stronie 168 i 9 pisze W każdym kościele powinno się podjąć poważne starania o wyrugowanie obmawiania innych, mówienia o kimś źle, a także krytykanstwa i pasji ganienia. Rzeczy te należą do grzechów, w których powstaje największe zło w Kościele. Surowość i skłonność do wynajdywania win trzeba wyrugować jako poczynania szatana. Członków Kościoła trzeba zachęcać do wzajemnej miłości, wzajemnego zaufania, krzepić te uczucie. Niechaj wszyscy w bojaźni Bożej i miłości braterskiej zamkną uszy na głos plotek, donosów, oskarżania. Odeślijcie donosiciele do nauki, słowa Bożego. Nakażcie mu posłuszeństwo Pismu Świętemu, a z wyrzekaniem niech idzie prosto do tego, kto według jego mniemania błądzi. Zjednoczona akcja tego rodzaju przyniesie zborowi pełnie światła i zatrzaśnie drzwi zalewowi zła. W ten sposób uwielbi się Boga i uratuje wiele dusz. Popatrzcie, drodzy Państwo, plotki to największe zło. Odesłać plotkarza do Słowa Bożego. Zjednoczona akcja Kościoła uratuje wiele dusz. Na takie właśnie myśli zwróćcie tu uwagę. I ostatni cytat, którym zamknę to rozmyślanie, to fragment listu do Efezjan apostoła Pawła, 4 rozdziału, 29 werset do 32 Niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy Go słuchają, a nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia, wszelka gordzi, zapalczywość i gniew, i krzyki, złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam, Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. Drodzy Państwo, za chwilę będzie przerwa muzyczna. W tym czasie proszę, zastanówcie się, może macie do mnie jakieś pytania, które będziecie mogli zadać na czacie. Chętnie za kilka chwil na te pytania odpowiem. Thank you. Witam ponownie. Cieszę się, że dostałem od Państwa sporo pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jak nie będę potrafił, po prostu powiem, że nie potrafię. Pierwsze pytanie od Zbyszka. Proszę o wyjaśnienie, czym jest imię w Biblii. A To trochę ogólnie zadane pytanie. Zapewne... Dostaję sygnał, że będzie gdzieś jeszcze rozwinięte. Jak będzie rozwinięte, to do niego dojdę jeszcze i dopowiem, ale już w tej chwili mogę powiedzieć, że mam tylko kilka skojarzeń, do których się mogę odwołać. Po pierwsze, do przykazania Bożego, by nie nadużywać imienia Pana Boga naszego nadaremno. Mam też takie skojarzenie do słów Pana Jezusa, który powiedział w swojej modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Jana, że objawiłem imię Twoim ludziom, których mi dałeś. I jeszcze objawię, jeszcze uwielbię. I tak sobie myślę, przecież swojemu własnemu narodowi Jako takiego brzmienia Bożego imienia niekoniecznie Pan Jezus musiał objawiać, bo przecież chyba je znali. Czy nie chodzi tu bardziej o objawienie charakteru Boga? Często gdy dochodziło do jakiejś zmiany, ważnej zmiany w życiu bohaterów biblijnych, nabywali oni również nowe imię albo zostali obdarzani nowym imieniem. Zresztą, W Piśmie Świętym często imiona oznaczały też pewne cechy charakteru. Nadawano imiona dzieciom na przykład, gdy rodziły się, w oczekiwaniu, że te dzieci będą prezentowały pewne cechy charakteru. Typowy przykład przykład Jakub. Dla nas to imię może niewiele znaczy, ale jego oryginalne znaczenie to oszust. Czasem imię było nie tyle oczekiwaniem jakiegoś, jakiegoś nie wiem, życia podanej osobie, ile raczej stwierdzeniem, e, e, jakimś proroctwem dotyczącym tego życia. E, ale gdy w pewnym momencie Jakub przeżył bardzo trudne doświadczenie z Bogiem, zmieniono jego imię n, na Izrael, zwycięzca. A więc imię... Jak rozumiem, w Piśmie Świętym bardziej oznacza charakter, jakąś cechę charakteru, albo charakter Boga czy człowieka. Kolejne pytanie od Romka. Co robić lub co odpowiedzieć, kiedy czytamy na przykład w komentarzach w internecie, gdzie opisany był kolejny skandal z udziałem jakiegoś księdza, gdzie ktoś stwierdza, że religia to najgorszy wymysł dla ludzi, jaki został stworzony, Co zrobić, kiedy jedna denominacja religijna jest utożsamiana z każdym innym kościołem jako złotego świata, bo mi już czasem brakuje słów i nie wiem, co mam czasami odpowiedzieć. Mogę się tylko solidaryzować z Romkiem. Też często mi się ręce i nogi uginają na komentarze, które czytam w sieci i gdybym miał odpowiadać na każdy taki komentarz, to pewnie bym tu w tej chwili z Państwem nie siedział, ale właśnie dalej to robił. Może odpowiem od końca, że, że nie spodziewajmy się, że odpowiemy każdej takiej osobie w satysfakcjonujący dla niej sposób. A może nawet w większości nie odpowiemy w sposób, który uznają dla nich za satysfakcjonujący. Nawet Pan Jezus, który był najlepszym mówcą, jakiego możemy sobie wyobrazić, nawet On nie zdołał przekonać swoich przeciwników. Dlatego, owszem, próbujmy. Dobrego imienia Boga, dobrego imienia Kościoła należy bronić. Ale też nie próbujmy tego robić za wszelką cenę, dlatego że tych, którzy nie chcą być przekonani, nic nie przekona. Na no jeśli jakiś ksiądz duchowny rzeczywiście współuczestniczy w jakimś skandalu, jest bohaterem jakiegoś skandalu, czy to ma być od razu odbiciem stanu moralnego całego Kościoła, z którego pochodzi? Nie sądzę. Po pierwsze dlatego, że Kościół jako społeczność, obojętnie jaki, to no nie tylko duchowni, A jeden czy drugi duchowny, to jeszcze nie wszyscy duchowni. Nawet Pismo Święte pokazuje bohaterów biblijnych nazywanych w innych miejscach przyjaciółmi Boga w bardzo różnych sytuacjach. Też często jako uczestników skandali. Choćby król i prorok Dawid. Nawet nie chce mi się opisywać skandalu, Odsyłam tylko do Pisma Świętego, w jakim uczestniczył. Ale za to, co zrobił, dzisiaj siedziałby w więzieniu. Byłby skandal? Niewątpliwie. Ale nawet on się nawrócił. A więc sam fakt, że jakiś ksiądz czy duchowny uczestniczy w jakiejś skandalicznej sytuacji, jeszcze nie musi tego człowieka przekreślać, a tym bardziej nie może przekreślać jako całości Kościoła, z którego pochodzi. A ten temat może tylko tyle. Pytanie trzecie od Łukasza. W jaki sposób zapanować nad językiem, który sam z siebie, jak wskazuje Jakub, spieszy do obmawiania przed zdrowym rozsądkiem. Czasem nie wystarcza nawet dobrej woli i samokontroli. Czy Pismo Święte podaje jakieś wskazówki na ten temat? No, Wydaje się, że podaje jakieś wskazówki tak wywołane do tablicy w tej chwili. Myślę sobie o tekstach chociażby z listów apostoła Pawła, które mówią, byśmy rozmawiali ze sobą przez, przez psalmy, pieśni, hymny duchowne. Innymi słowy, byśmy Zanim przystąpimy do mówienia, najpierw karmili siebie, najpierw karmili umysł, wypełniali go pozytywnymi treściami, właśnie płynącymi ze Słowa Bożego. Nawet jak tu czytamy z pieśni religijnych. To ciekawe sformułowanie. Rozmawiajcie ze sobą przez salmy, pieśni, hymny duchowne. Myślcie tylko o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Właśnie, jeśli wypełnimy myśli czymś pozytywnym, wartościami nieba, jeśli nawet ze sobą będziemy rozmawiać często o biblijnych historiach, o biblijnych bohaterach. Przypomina mi się fragment z Ewangelii Łukasza, bodaj z drugiego rozdziału, kiedy Maria odwiedza swą kuzynkę Elżbietę i porusza się dziecko w jej łonie, Wtedy wypowiada to, co nazywamy dzisiaj magnifikat, taki hymn pochwalny, często czytany jako tekst liturgiczny w różnych kościołach. Ciekawe, że ten hymn pochwalny Marii, bo poruszyło się w jej łonie dziecko, złożony jest niemal z samych cytatów z Pisma Świętego, z psalmów, których Maria pewnie jako młoda dziewczyna uczyła się na pamięć. A potem, gdy zdarzyło jej się coś niezwykle ekscytującego, coś niezwykle przyjemnego, słowa popłynęły z niej same. Trudno samodzielnie zapanować nad złym językiem. Ale jeśli będziemy się modlić, będziemy w relacji z Bogiem, będziemy czytać Jego Słowo, rozmawiać z innymi o Bożych wartościach, te wartości wypłyną z nas same. One wyrugują same z nas. Nie będziemy widzieć kiedy złe słowa. Pytanie od Romka. O... A jeszcze od Łukasza wcześniej ktoś kiedyś wspomniał w kontekście sądu ostatecznego, że słowa raz wypowiedziane nie znika ale tak jak czyn raz dokonany pozostaje na zawsze w energetycznym zapisie Wszechświata. Co z tego odczyta, to z niego odczyta go podczas sądu Bóg? Jest to ciekawe, bowiem jeśli prawdziwe nadawałoby nadawałoby to nowy wymiar każdemu wypowiedzianemu słowu i ostrzeżeniu Boga, by strzec swoich słów za wszelką cenę, bowiem słowo to już prawie czyn. Bardzo ciekawa myśl. Słowo to prawie czyn, a jeszcze przed słowem myśl Myśl to prawie słowo, a słowo to prawie czyn. Powinniśmy pilnować nie tylko słów, ale nawet myśli. Ale wydaje się, że tych ostrzeżeń, że z każdego y, takiego bezużytecznie wypowiedzianego słowa zdamy rachunek w dzień sądu, tych ostrzeżeń winni się bać ci, którzy... A, nie wyznają swych grzechów Chrystusowi Panu. Bo ci, którzy je wyznają, Pismo Święte mówi w pierwszym liście Jana Dzieci moje, to wam pisze, byście nie grzeszyli, ale jeśli by ktoś grzeszył, mamy orędownika w niebie u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, ale i całego świata. A jeszcze wcześniej powiedziane jest że jeśli zgrzeszymy i wyznamy swój grzech, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzech i oczyści od wszelkiej nieprawości. A o tych księgach, niebieskich zapisach wszystkich naszych czynów, słów, a nawet myśli Pismo Święte mówi też, że Bóg tym, którzy wyznają swoje grzechy, wymarze te wszystkie rzeczy. A więc ci, którzy wyznają swoje grzechy Chrystusowi i będą zbawieni, nie muszą się obawiać tego, że jeszcze post factum, po zbawieniu jeszcze ktoś będzie odczytywał publicznie całemu wszechświatowi ich grzechy grzeszne, myśli, grzeszne słowa. Już nikt tego przypominał, nie będzie. Jest taki piękny fragment w Księdze Izajasza, zaraz na początku księgi, Chodźcie, będziemy się prawować, mówi Bóg. Choćby Wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. W innych fragmentach Bóg mówi, że jest gotów wrzucić je w głębiny morskie. A więc, Panie Łukaszu, jak wyzna Pan wszystko Chrystusowi, to proszę się nie obawiać. Pytanie od Romka. Jak rozmawiam ze znajomym o wyjeździe na wczasu lub o zakupie nowego komputera lub o zwykłej pogodzie, to jest to rozmowa bezmyślna? Nie zawsze możemy sobie zdawać sprawę, że rozmowa jest o niczym, prawda? Nie, słusznie, zgadzam się. Wydaje się, że sama rozmowa o wczasach, zakupie nowego komputera, zwykłej pogodzie, one same w sobie nie są bezmyślne może tylko stają się takimi, jeżeli tylko takie rozmowy potrafimy prowadzić. Przecież czasy to synonim odpoczynku, on się należy człowiekowi. Nawet Ziemia potrzebowała odpoczynku według nauki biblijnej. Rok sabatowy co 7 lat powinna leżeć odłogiem, żeby odpocząć. Nawet człowiek potrzebuje odpoczynku w każdy szabat, w każdy siódmy dzień tygodnia, żeby odpoczął. Rozmowa o czasach nie jest bezmyślna. O zakupie komputera, jeżeli potrzebujemy go do pracy, do nauki. Ale wszystko to może stać się bezmyślne, jeżeli zaczyna dominować w naszym życiu, jeżeli w naszym życiu nie ma nic poza konsumpcją. Pytanie od Lolka. Czy żartowanie z siebie zalicza się do podważania dobrego imienia w kontekście Biblii? Nie przychodzi mi na myśl żadna biblijna na to odpowiedź, poza odpowiedzią płynącą z doświadczenia życiowego własnego, że generalnie wolę żartować z siebie samego, niż z innych. Takie żartowanie z siebie samego jest zachowywanie dystansu do siebie samego. Jest dużo lepsze niż żartowanie, nawet życzliwe ze znajomych. Bo nawet życzliwie żartujemy, w którymś momencie możemy tę granicę przekroczyć i już żartować nieżyczliwie. A więc moim zdaniem proszę z siebie żartować dowolnie. Pan Zbyszek w siódmym pytaniu uszczegółowił, czy imię to rzeczywiście znaczy charakter. Myślę, że na to pytanie właśnie w tym kierunku odpowiedziałem. Kolejne pytanie. Nie wiem, czy od tego samego, bo od Zbycha tym razem. Czy tłumaczenie się, nie mam daru napominania, może być wystarczającym powodem do tak zwanego ratowania innej grzesznej duszy przez rozmowę z osobą trzecią, ze starszym zboru, z pastorem o danej sprawie, czy o sobie. No, absolutnie nie może być. A... Myślę, że przeciwne temu, jest, przeciwne temu są te słowa, które już odczytywałem z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, które mówią, że jeśli zobaczyłeś grzech u kogoś, idź, napomnij go sam na sam. Bardzo często jako osoba w kościele z pewnym autorytetem spotykałem się z sytuacją, że ktoś do mnie przychodził, mówił od proga, że z bardzo delikatną sprawą że zauważył jakieś niestosowne zachowanie u kogoś i chciałby, bowiem ja jestem tutaj prawda, taki doświadczony w tych sprawach, żebym to właśnie ja tej osobie zwrócił uwagę na jakieś niewłaściwe zachowanie. W takich sytuacjach najczęściej byłem w stanie się zorientować już po pierwszych słowach o kierunku rozmowy i zanim jeszcze padło nazwisko osoby, o której, która miałaby być tą napomnianą, Przerywałem i zadawałem pytanie, czy rozmawiałeś już z tą osobą? Jeśli padała odpowiedź, że nie, powiedziałem w takim razie przerwijmy. Wróć do mnie dopiero wtedy, jeśli porozmawiasz, a twoja rozmowa nie przyniesie żadnych efektów i nadal będziesz twierdził, że ktoś grzeszy, ktoś upada i wtedy będziesz potrzebował wsparcia drugiej lub trzeciej osoby. Wtedy ewentualnie do mnie przyjdzie. Dar napominania, a, no cóż, po prostu powoduje, że niektórzy napominają lepiej. Może łagodniej, może mądrzej, ale to wcale nie znaczy, że ci, którzy myślą, że go nie mają, mają się czuć zwolnieni od bycia stróżem brata swego. Akurat do tego powołani jesteśmy wszyscy. Pytanie od Teresy. Czy jeśli mówimy prawdę, czy jeśli mówimy prawdę, to nie znaczy, że mówimy fałszywie lub krytykujemy prawda? Przepraszam, nie bardzo... Prosiłbym Teresę o yy, doprecyzowanie pytania, może inne sformułowanie albo użycie, końc- albo użycie znaków diakrytycznych, tych końcówek na M, O, bo po prostu trudno mi zrozumieć, o co w tym pytaniu chodzi. Przepraszam. Dlatego przejdę do pytania Romka, może w tym czasie Teresa to pytanie przeformułuje. Yy. Czy można nauczyć się hamować porywczość, co często skutkuje powiedzeniu kilku słów za dużo? Naprawdę trudno mi odpowiedzieć, bo tak jakbym starał się opisać owoc, którego nigdy nie jadłem. Chodzi mi o to, że sam nie jestem człowiekiem porywczym. Jako człowiek z natury nieporywczy, jak mam poradzić komuś, jak hamować porywczość? Mogę jedynie odwołać się do do słów Pisma Świętego, które odsyłają w takich sytuacjach do Pana Jezusa. Apostoł Paweł odsyła do niego i mówi... Wszystko mogę w tym, który mnie posila w Jezusie Chrystusie. To jest bodaj fragment listu do Filipii. Wszystko mogę w tym, który mnie posila w Jezusie Chrystusie. Czy więc mogę nauczyć się hamować porywczość? Mogę. W tym, który mnie posila w Jezusie Chrystusie. Jeśli Będziesz się osilał Jezusem Chrystusem, karmił Jego Słowem, rozmyślał o Nim, przyglądał Mu się w Słowie Bożym. Pismo Święte mówi, bodaj w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, a, żeby nie pomylić, bo to są piękne słowa, zbyt cenne, żeby je pomylić, przekrzywić. Trzeci rozdział, werset osiemnasty. My wszyscy, tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Jeśli będziesz się, Romku, przyglądał Chrystusowi Panu, rozczytywał w tym, co napisał, rozmyślał o Nim dniem i nocą, to nawet nie wiesz kiedy, ale porywczość minie. A przynajmniej ta porywczość, która będzie skutkowała mówieniem za dużo tych kilku złych słów. Apostol Paweł, mam wrażenie, był porywczy. Ale kiedyś porywczość powodowała nim do zabijania chrześcijan. A potem, gdy się nawrócił, porywczość, Powodowała nim do głoszenia Słowa Bożego bez obaw o własne życie. Widać, że porywczość sama w sobie nie musi się jawić jako grzech. Po prostu trzeba zmienić kierunek owej porywczości z negatywnego na pozytywny. Nawet nie my sami. Uczyni to Chrystus Pan, byleby tylko zaciągnąć się do Jego armii. No i pytanie zbycha chyba ostatnie, a mamy przed sobą tylko cztery minuty. Jak zachować się w przypadku jawnego niepoprawnie zachowania? Czy napominaniem w całym kręgu otaczających nas osób? Czy napominanie w całym kręgu otaczających nas osób nie jest złamaniem zasady indywidualnego napomnienia sam na sam? Tak jak powiedziałem, zasada indywidualnego napominania sam na sam a raczej ten pierwszy etap napominania, bo już później, jeżeli ono nie przyniesie efektów, można powiedzieć dwóm lub trzem osobom, a jeśli to nie przyniesie efektu, nawet większemu gronu, to niekoniecznie się musi odnosić tylko do społeczności kościelnych. To może się odnosić do społeczności na przykład rodzinnej albo społeczności współpracowników w pracy. Najpierw sam na sam, potem ewentualnie w kręgu dwóch lub trzech świadków. A dopiero potem, powiedzmy, do najwyższych czynników przed całą rodziną, przed samym szefem, prawda, jego otoczeniem. W każdym razie, ta zasada, mająca na celu nie tylko utrzymanie czystości moralnej Kościoła, ale również ochronę dobrego imienia grzesznika tak dalece, jak to jest tylko możliwe, przez nierozprzestrzenianie kręgu osób wiedzących o upadku i o grzechu danej osoby tak dalece, jak to jest tylko możliwe, ta zasada z natury rzeczy stosuje się do grzechów niejawnych. Takich, które zauważyliśmy my w jakiś sposób i nikt więcej. Wtedy, żeby Nie naruszać tego dobrego imienia człowieka, który być może pod wpływem jednej uwagi zmieni swoje postępowanie. Kto wie, może nawet nie wie, że jego zachowanie było niewłaściwe. Jedna właściwie zwrócona uwaga bez odtrąbienia tego całemu światu być może naprawi sytuację. A jednocześnie człowiek ten będzie nam wdzięczny, że nie powiedzieliśmy o tym nikomu innemu. To postępowanie ma odniesienie tylko do grzechów tajnych. Ale pytanie dotyczy jawnie niewłaściwych zachowań. Czasem jesteśmy świadkami zachowań, które można nawet określić jako bezczelnie jawne. W takich sytuacjach wydaje się, że... Uwaga powinna być zwrócona w taki sam sposób, w jaki sposób doszło do takiego zachowania. Jeśli ktoś się jawnie zachowuje źle i ma widać to z okoliczności, że nawet jest świadomy tego, że to robi, wtedy nie bójmy się jawnego zwracania uwagi. Nawet Pan Jezus w pewnym momencie, czy Jan Chrzciciel w pewnym momencie, potrafili mocno i zdecydowanie i publicznie zwrócić komuś uwagę na jego złe zachowanie. Więcej pytań nie widzę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, za bycie ze mną dzisiaj z nami. Pozwólcie, że pomodlę się na koniec. Nasz umiłowany Panie Boże, Panie Jezu, dziękujemy Ci za te chwilę spędzona nad Twoim słowem. Tak wiele myśli nam dzisiaj dałeś o tym, by szanować imię, dobre imię naszych braci, sióstr, innych ludzi. By patrzeć na Twoje słowo nie wąsko, ale szeroko. Nie tylko nie mówić fałszywie przeciw, ale wręcz mówić dobrze o innych i dbać o ich dobre imię i nie dopuszczać plotek, by samemu plotkować, a nie nawet ich słuchać. Dziękujemy Ci za to wszystko. Ja Ci, Panie, dziękuję, że mogłem być dzisiaj kanałem, przez który dzisiaj przemawiałeś. Dziękuję Ci też za tych internautów, którzy słuchali słowa Twego dzisiaj świętego, za pytania, które zadawali i prosimy Cię, Boże, od Twego Ducha Świętego, ja dla siebie i dla tych, którzy słuchali. Kierował nami teraz i na wieki.